0: noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, mis amigos. Llovió por un tubo y siete llaves. Y lo que es hoy ya una tormenta en camino a Florida. Nos pasó por arriba entre viernes y domingo en la mañana. Muchas inundaciones, mucha lluvia. Básicamente eh, lo que siempre pasa en tiempos de borrasca, eh, hubo una riada en Guayama, el río Guamaní se salió de cauce, también una dama arrastrada a su coche eh, en la ceiba de Junco, eh, también deslizamientos en los pueblos del sur. El expreso Luis Aferré se cayó en el carril que va de Ponce a San Juan, deslizamientos en distintos pueblos, y solo 26 mil de 1.4 millones de abonados se quedó sin luz. Tanto los muchachos de energía eléctrica como los de Luma aguantaron el embate cuando todo el mundo aseguraba que iba a haber un apagón mayor. Ahora, esa tormenta va fuerte, eh, parte a Florida por la mitad como tormenta tropical con fuertes vientos o como huracán categoría 1 y va a ser como una S. Entra por el sureste y vuelve, puede que salga al golfo o no, puede que parta a la Florida por la mitad y va a estar un periodo de dos días a partir de el miércoles en la noche azotando a Florida Florida tiene dos problemas el mismo problema que tiene Puerto Rico la erosión costera en lo que es su, lito, su litoral eh, marítimo pero aparte de eso tiene el problema de las inundaciones porque Florida tiene un nivel freático muy bajo y además de eso lo que es el río St. John que empieza, cuya boca eh, desemboca en, en Jacksonville pero llega casi hasta Sanford casi hasta Orlando y el lago Monroe sube los niveles cuando sopla el viento como va a ser este evento hacia adentro tierra adentro eh, el río no puede desembocar por lo tanto se inunda todo lo que es la cuenca y todos los tributarios así que ese es el problema para Florida ya cuando empiezan los que viven en Florida Central ya lo saben cuando entran por la costa, a las 20, 25 millas, eh, pierden velocidad rápidamente, de manera que será un evento fuerte de lluvia y viento y naturalmente las tormenteras, los rayos y las centellas y el granizo que puede caer. Así que con eso los puse al día en cuanto al particular del tiempo. Vamos a las noticias de hoy la noticia más importante es el Partido Popular y lo que es la, el populismo antiempresa privada del Partido Popular. Hay tres historias que están eh, puestas juntas en el mismo lugar. ¿Ustedes saben? La guerra contra Luma como la perdieron porque ya la Secretaría de Energía de Estados Unidos y la Junta de Control Fiscal le dijeron Luma va en buen camino el hecho de que no se haya ido la luz eléctrica este fin de semana apuntala esa postura ahora la emprenden en otros particulares y hoy nos dice la prensa que se metieron de lleno ahora se van a meter a investigar el contrato de Aerostar que ya lleva 10 años y nos dicen en la página 10 del Nuevo Día que hay es, es que lo que publican los periódicos una cosa que antes cogen lo que dice el Partido Popular y lo publican como si fueran de ellos la legislatura bajo taxito habrá de investigar un Esquema de operación deficiente, esquema. Esquema es una palabra que se utiliza básicamente para describir lo que es un proceso o un sistema dirigido a la corrupción, un esquema o al fraude. Y dice, es como, dice, habla de el modus operandi, y lo publicaron así. Es decir, Aerostar tiene un modus operandi, como si fuera un bichote, como si fuera la prensa, como si fuera el, el todo lo que es, ¿verdad? Ente que comete ilegalidad. Y así lo publicaron. Déjeme explicarle algo. Yo estuve hace unas semanas en Puerto Rico y mi vuelo se atrasó de manera que dije voy a caminar todo el aeropuerto y dentro de las terminales les puedo decir que por lo menos donde está American donde llega Spirit donde llega Frontier donde llegan las líneas internacionales da gusto caminar por esos pasillos los negocios nuevos Allí está Margarita Avila en la esquina, eh, eh, ahí está Starbucks, está Gustos Café, hay amplitud, hay claridad, ha mejorado un mundo en cuanto a esas terminales. Donde Aerostar tiene el problema es la cochambra de la terminal de JetBlue, ...y como todos tenemos que morir o viajar por JetBlue... ...con excepción los que van por las líneas aéreas... económica. ...y por qué está el problema... ...el problema de JetBlue está... ...porque el concesionario de los negocios... ...lo que tiene allí es un Ratatouille... ...no hay restaurante... ...bueno, de hecho allí está el Metropol... ...al otro lado está... ...usted camina un poco, se sale de JetBlue y encuentran el Metropol, que es un buen restaurante, Margarita Bill. Y realmente han mejorado un mundo, y no les tengo que decir que lo que se ha hecho en las rampas de aterrizaje y las pistas ha sido muy bueno también. El problema está que la concesión de los alimentos no la tiene Aerostar. Y al no tenerla Aerostar, ustedes saben cuál es el problema. Aún así, el aeropuerto hoy está mil veces mejor que lo que estaba hace 12 años atrás. Y hay un montón de áreas. Yo he sido el primer crítico cuando veo algo, lo digo porque viajo continuamente entre Florida y Puerto Rico. Por lo tanto, y puedo comparar, pues le puedo decir aquí el problema es que el Partido Popular se quedó sin nada ellos representan nada el Partido Popular no tiene nada es un estómago, un intestino totalmente vacío y si quedara algo habría que hacerle un procedimiento de enema. y ahí va a la guerra contra Erostar. y usted dice espérate estos, estos tipos en dos años la guerra y las vistas contra la privatizadora de ATM. ¿Ustedes han escuchado querellas o escucharon querellas este verano de la privatizadora de ATM de Vieques y Culebra? Mm -mm. Le mataron el pollo en la mano. Por esa razón usted no oye las querellas. Pero obviamente el Partido Popular prefiere que sea la unión de ATM la que corra los lanchas y no una empresa privada Luma dos años haciendo el ridículo hasta una legislación tienen para, para cancelar el contrato y ya le dijeron que no pues ahora van con Aerostar ahora van con Aerostar pero a ver, no termina ahí. Hay otra historia adicional. Página 14 del Nuevo Día. La coalición de farmacias de la comunidad quiere que se prohíba que Walgreens y CBS brinden medicina a los, al millón y medio de ciudadanos ...que tienen la tarjeta de salud de Rosselló... ...también conocida como el plan... ...vital o el plan de la reforma... ...y amenazan con cerrar... ...una de cada cinco farmacias... ...y el Partido Popular... ...está a favor de bloquear los servicios... ...es decir... ...el Partido Popular... ...también está en contra... ...de lo que es hoy por hoy... ...la mayoría de las farmacias en Puerto Rico que son Walgreens y CBS y que por poder comprar volumen pueden vender más barato que la farmacia de la comunidad. De hecho, en Noticel y en Metro se refieren a Walgreens y a CBS como extranjeras, compañías extranjeras. Yo quisiera saber si cuando el mesón hace negocio en Florida, o cuando los idrines abren una fábrica en Florida, son consideradas compañías extranjeras. Todo lo que está dentro de Estados Unidos es de la casa, es doméstico. Walgreens y CVS son domésticos. Pero ¿dónde está la cosa aquí? No es los medicamentos. Eso se lo puede decir cualquier farmacéutico los medicamentos ninguna botica <coughs> gana dinero con medicamentos, porque lo que le paga el plan <coughs> o el seguro <coughs> es una porquería AWP más tanto por ciento no sé cómo esté el tanto por ciento es decir, tanto por ciento por arriba del medicamento donde deja el negocio en la botica, todo lo demás, fuera del recetario, y usted, eh, que farmacias muy buenas, que han tenido mucho éxito, como farmacias aliadas, como todo esto, abren y tienen, y te venden regalos, y venden comida, y venden todo tipo de cosas, más allá de lo usual de la botica, y ahí es donde está, si usted bloquea a Walgreens y a CBS, no solamente está cometiendo una violación contra el comercio interestatal, sino que está dándole a Walgreens y a CBS, le está dando a las farmacias locales, trato preferente porque obviamente un millón y medio de ciudadanos tendrían que entrar a la farmacia y ahí ya compran el desodorante, compran el refresco, compran el regalito, compran lo que sea, y no en Walgreens. Es decir, esto es una medida inherentemente proteccionista y legal, una medida inherentemente anticomercial, antiempresa privada, y no aguanta agua, pero ahí está el Partido Popular. El Partido Popular que no tiene nada que hacer y se ha convertido esencialmente en un pujo de... Entidad populista nacionalista, trata a Walgreens, a Luma, a, a lo que es los lo, lo ferries del Caribe, a Aerostar, ¿verdad? Como si no fueran de la casa. Y hay que sacarlos. Lo que hay una base, no solamente nacionalista, proteccionista, populista discriminatoria sino que es ilegal eso se lo vuelan a la absoluta antes de que conteste la está declarado inconstitucional lo que vayan a hacer pero no tienen nada no tienen no pueden representar absolutamente nada porque a esos que se han dedicado buscando una clientela y a final de cuentas, el consumidor, que es el sujeto y el predicado de todo esto, va a ir a donde le vendan más barato, a la farmacia que esté abierta los domingos y en horas de la, de la, de la madrugada o donde sea, va a vender, va a ir a comprar donde pueda comprar otras cosas. Y ya está. Pero ¿qué es lo que quiere el Partido Popular? ¿Qué? los servicios públicos regresen a los empleados y a las uniones públicas y que usted no tenga opciones que usted tenga que ir a la farmacia de la comunidad yo le puedo decir una cosa mi mamá era boticaria y en aquella época tenían que competir en la farmacia chiquita con las grandes cadenas locales como Moscoso y Raola es así. Y la farmacia González en Ponce. La farmacia González, Moscoso y Raúl Ladrock eran en los 60 lo que es Walgreens y CBS hoy. Y todas vivían felices, todas competían, todas han estado allá. Y recuerdo que hace, sete, hace 40 años vienen diciendo las farmacias de la comunidad que se van a ir a la quiebra con ese cuento, y lo que ha pasado es que ha bajado de 1.100 a 800 y pico de farmacias de la comunidad en 30 años, pero se debe también a que en vez de tener Puerto Rico una población de 4.4 millones de habitantes, tenemos 3.2, porque se nos fue un millón de habitantes, por lo tanto, baja todo, no hay suficiente volumen como para sostener igual pasa con la ferretería igual ha pasado con la barbería, con los beauty parlor con los come y vete pero han podido subsistir toda la vida el grande y el chiquito yo no dejo ir a mi farmacia de comunidad cuando voy compro excelente servicio y no dejo de ir tampoco a Walgreens o a CVS cuando así lo necesito pero la opción es mía y lo otro que es la razón más importante Walgreens y CBS son proveedores de Medicare Medicaid Walgreens y CBS son certificados usted no puede cejarle si los fondos son federales miren lo absurdo de estos bárbaros ellos quieren, la reforma de salud se mantiene con fondos federales y ellos quieren, fondos americanos, que esa reforma de salud que la paga el contribuyente americano y que la rige el centro de Medicare, porque aquí prácticamente la vasta mayoría de las eh, medicinas que se venden son para los jubilados que cogen Seguro Social y Medicare, ellos quieren que ese programa de salud que se paga con fondos federales y fondos americanos discrimine contra las compañías americanas. Y de hecho, todos son americanos. Las farmacias de la comunidad son farmacias tan americanas como Walgreens y como CBS se cae de la mata, esto es pura politiquería. Ese es el tipo de noticia que no le van a analizar en Puerto Rico. Y tengo que darle una buena al nuevo día. El nuevo día, que tiene un poquito de inteligencia en términos de venta, nunca puso la palabra extranjero para referirse a Walgreens y a CBS. ¿por qué? porque se anuncian con ellos sin embargo Metro y Noticel sí la pusieron el vocero, perdóname, Metro no el vocero y Noticel la pusieron la palabra extranjero. será porque no se anuncian con ella pero nuevamente tanto el vocero como Noticel se a, dependen de anuncios de compañías que ellos llaman extranjeros, americanas. Ya. Yeah. Vieron la hipocresía. Todo esto es parte de una politiquería barata. Una politiquería. Y lo que hace es fastidiar al consumidor para proteger pequeños intereses comerciales. Esa es la situación. A esa degeneración moral ha llegado el Partido Popular que se ha ponchado en todas seguirá ponchándose en todas y le pasará como aquella legislación que hicieron cuando le declararon la guerra a Walmart ¿se acuerdan? y Walmart dejó de desarrollar desde aquella guerra dos centros de distribución tipo Amazon en Puerto Rico para suplir la demanda por la guerra que le declararon en los años de Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vila ahí está la situación son las 12 y 26. vamos a hacer la pausa y seguimos con el análisis de las demás noticias tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 630 Bien amigos de regreso con ustedes en la mirilla segundo video para ustedes vamos a hablar un poco de la elección de medio término como ustedes saben, cada dos años en Estados Unidos se elige toda la Cámara de Representantes y aproximadamente una tercera parte de las bancas eh, de senadores. Además de eso, se eligen gobernadores, se hacen propuestas y en todos los estados hay mañana elecciones de medio término. Las elecciones de medio término en realidad comenzaron hace mucho tiempo. Eh, la mayoría de los estados tienen voto adelantado. Unos 10 o 15 días antes se abren los colegios electorales. Hay funcionarios eh, electorales en cada uno de los centros de votación. Usted va, marca su papeleta, la corre por la máquina que la lee. La máquina tiene los resultados y los resultados no las no se dan o no se hacen públicos hasta que cierren los colegios electorales a las 7, 8 de la noche en cada estado. Nos dice hoy el periódico El Nuevo Día lo que representaría el triunfo del Partido Republicano en el Congreso para Puerto Rico. Nada que no sepamos pero realmente alarmista, dado el hecho de que esto lo produce Chonky News, el José Delgado, el reportero que es independentista, que reporta todo de Estados Unidos y que tiene una sobrecarga demócrata. Expertos alertan. La palabra alerta, eh, 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 y usted dice, nos jorobamos. ¿Qué es lo que pasa? Que si ganan los republicanos, como se espera. Cámara y Senado no va a ocurrir nada en cuanto a estatus como no ha ocurrido con un presidente demócrata con un Congreso demócrata y con un Senado demócrata así que no hay cambio en cuanto a eso que no habrá igualdad en Medicaid como no ha ocurrido con un presidente demócrata un Congreso demócrata y un Senado demócrata y que los fondos para Puerto Rico se van a restringir no va a haber un free for all porque los republicanos son más conservadores hello miren señores eh, Puerto Rico ha estado bajo administraciones republicanas y administraciones demócratas en este siglo nada más pasamos de George Bush segundo, ocho años, con Congreso mayormente republicano. Pasamos por Mr. Trump. No se nos cayó un pedazo. Con Trump es más fuerte porque es Trump es racista, sí, y antipuertorriqueño, pero dentro del partido republicano generalmente bajan los fondos, bajan las cosas, no se mueve el estatus porque el partido republicano no cree en darle la estadidad a Puerto Rico como tampoco lo creen los demócratas si no pregúntele a la gente de Biden así que es algo alarmista como Alex nos ha pedido a todos y de hecho hace semanas venimos cubriendo con alta intensidad no solamente en la mirilla sino todos los paneles lo que es la elección de medio término y hay un interés verdaderamente grande en Puerto Rico porque lo que pasa allá nos afecta acá nosotros no tenemos poder pero nuestros hermanos hispanos, boricua en los estados sí tienen poder mire vamos a empezar por lo más obvio la vasta mayoría de las elecciones de medio término se castiga al incumbente, se castiga al incumbente. El partido de oposición gana Cámara y Senado, o por lo menos una Cámara. Eso ha sido así siempre. De manera que con un gobierno demócrata, completamente demócrata, vamos para un gobierno compartido, y es así. La pregunta no es si los republicanos van a ganar, sino por cuánto y cuánto va a ser el margen en las dos cámaras, salvo que ocurra lo imprevisto. Todos los indicadores de voto adelantado demuestran dos cosas. A nivel nacional, los que están movilizando más gente son los republicanos que los demócratas. Voto por correo, voto adelantado y hay un segundo factor hay un crecimiento por lo menos en el estado de la Florida donde hasta hace 12 meses habían más demócratas inscritos que republicanos esa tendencia se alteró ahora hay 350 mil más republicanos inscritos que demócratas en Florida y a nivel nacional se han dado los siguientes factores que me parecen importantes y que marcan esta competencia esta elección no es la guerra del fin del mundo no es para proteger la democracia en Estados Unidos el tema crítico es inflación Economía, inflación y la vasta mayoría de la gente le atribuye la inflación a los gastos que ha habido, de, que ha hecho la administración de Biden en dos renglones, los gastos de durante los años del COVID y los programas y todo lo que hay de asistencia y en segundo lugar, lo que es la ayuda a Ucrania que se ha chupado cerca de 70 mil millones de dólares. Y eso la gente entiende que es culpa de Biden. No es culpa de Biden, pero eso es otro cuarto de hora. Biden le tocó bailar con la mafia y la va a pagar. La va a pagar. Aparte de que hay una depresión total con el partido demócrata hay un disgusto generalizado con el partido demócrata eso nos trae por supuesto a considerar entonces qué tienen estas elecciones de medio término están altamente polarizadas pero Estados Unidos viene polarizándose desde la llegada de Trump al poder o antes de eso de manera que ya Estados Unidos tiene este sería ver eh, el 14, el 16, el 18, el 20, este sería el quinto ciclo electoral de alta polarización. Mientras esté Donald Trump y el trompismo ahí, va a haber una alta polarización. Y no les digo que no es Donald Trump nada más. Están los demócratas socialistas como Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders... Y son los que dominan y los diásporos que han dominado la política pública de esta administración en cuanto a Puerto Rico, bloqueando los mandatos plebiscitarios. Ese disgusto está ahí. Número dos. Eh, aquí hay dos gorilas en el salón. Nadie sabe quién apesta más: si Donald Trump o Joe Biden y esos dos gorilas en el salón Joe Biden lo que tiene de aprobación el 57% desaprueba de su política, 57% y Trump es igual son insufribles pero están determinando Trump controla la narrativa y la mayoría de las candidaturas del partido republicano y Mr. Biden aún en sus años de senilidad es el que controla por tener el poder al Partido Demócrata. Tres, se está dando una transfiguración del voto latino, que era casi 75% demócrata y hay una traslación enorme de latinos que están dispuestos a votar por los republicanos. Dos personas han ayudado mucho en eso el gobernador republicano Ron DeSantis en Florida y el gobernador republicano Greg Abbott en Texas. Y estamos viendo una enorme traslación. Todavía la mayoría de los demócratas, de los latinos, son demócratas, pero no votan los republicanos y votan. Los republicanos hispanos sí votan. Pero los demócratas están cabizbundos y meditabajos. Están con el moco caído. Cuarto factor. Hay una activación de los religiosos en Estados Unidos de lo que se llama el nacionalismo blanco protestante. Que entienden que los cambios demográficos que se están dando está llevando a lo que es una realidad inevitable que va a ocurrir antes del año 40 donde la mayoría blanca ya no va a ser mayoría y las tres minorías hispanos, afroamericanos y asiáticos van a ser la mayoría y eso representa eventualmente unos desplazamientos a nivel político y económico conforme a lo que son la evolución de Estados Unidos eh, quinto hay amenazas de muerte a muchos funcionarios la polarización trae esa locura sexto un récord de pleitos preelectorales la gente de Trump no cree ni en la luz eléctrica y están demandando porque sospechan de todo y tienen monitores en las urnas. son eh, los trompistas son a Estados Unidos lo que los comunistas de Natal, de Nadal, son a Puerto Rico. Ellos todo lo, lo impugnan y todo es malo. Séptimo, un alicamiento, alicamiento demócrata. Una desilusión de los demócratas con lo que ha sido la administración de Biden. Eso es inocultable. Octavo, hay un fenómeno que es el rifirrafe, el tirijala entre Trump y DeSantis, porque DeSantis es la estrella ascendente del partido demócrata, del partido republicano, ha recibido un enorme apoyo, particularmente entre los hispanos, en su estado de Florida y amenaza con convertirse en una opción frente a Trump que va a ser encausado criminalmente en todos los casos que tiene pendientes. Y esa tensión dentro del Partido Republicano está ya planteado. Esa guerra está cazada. No va bueno, a Es la segunda elección que se habla de la senilidad. En la elección del 20 se cuestionaba a mucha gente el grado de cordura con las loqueras que hace de Donald Trump y su deterioro mental. Y ahora en esta elección se cuestiona a la gente el grado de cordura y la senilidad de Biden. Y mientras estén esos dos dinosaurios corriendo, eso es lo que va a ocurrir. Décimo, el tema de la radio en español que se ha convertido en un contrabalance y están histéricos los Demócrata, de hecho Radio Mambí en Florida lo que era históricamente republicano controlado por el exilio cubano ahora está en manos de lo que son los progressives demócratas y hay una eh, también americano radio americano media que es conservadora y entra al juego también y está en el tirijala. Por lo menos en los estados hay balance, en Puerto Rico no. Puerto Rico está entregado el 100% del monopolio a la izquierda en términos de los medios. El argumento principal es la economía. Por más que digan que la democracia está en juego, el tema de la democracia en juego no, no pega hasta que Trump sea el candidato oficial. Mientras tanto, es la economía. Número 12, el crecimiento del elector independiente. La gente está apestada con los dos partidos mayores y hay más electores que se están identificando como independientes, es decir, los tapaitos, los que no quieren identificarse, como ha pasado en Puerto Rico. En Puerto Rico ha pasado igual. Los dos partidos principales están apestadas la gente y la gente se declara el voto mixto, ahí tenemos el berenjenal que tenemos el berenjenal que tenemos es un berenjenal donde nadie sabe la hora que es el partido popular es el partido de mayoría en Cámara y Senado y es un desastre y esa es parte de la degradación de los partidos qué hay mañana que puede interesarnos. Bueno, aparte de que yo coincido en que nuevamente el estatus no se va a mover, aunque ganen los republicanos, eh, y coincido, Puerto Rico va a recibir sus fondos federales, o sea, esta cuestión de que nos van a recortar los fondos federales y todo eso. Ahora, lo que no va a haber es este, este santacloísmo y este... Esta, eh, eh, cuestión de estar gastando a todo lo que da y asignando fondos hay una serie de ensaladas de referendos en distintos estados que debemos seguir mañana el tema del aborto que es otro de los temas el partido demócrata apostó todas las habichuelas al tema del aborto y puede que sí que sea importante uno que dos estados, pero en términos generales se lo ha comido la cuestión de la economía. Va a estar en cinco estados. Va a haber un referéndum, va a haber referéndum en California, Kentucky, Michigan, Montana y en Vermont sobre o consagrarlo como un derecho fundamental, porque como el Supremo Nacional lo que ha determinado es que los estados son los que determinan cuál habrá de ser la legislación del aborto pues hay cinco estados donde hay propuestas de enmienda constitucional. Va a haber cinco estados más que van a someter al electorado la legalización de la marihuana hacia donde vamos todos inevitablemente, menos los que no quieren en Puerto Rico, pero tarde o temprano la marihuana va a ser legal y habrá que ponerle impuestos y regularla y sacársela a los puntos de droga. Cinco estados tienen consulta. Y Virginia, eh, Washington, South Dakota, eh, Missouri, Arkansas y Maryland. Tercera categoría de los referendos que hay. En siete estados, los derechos electorales, si limitarlos o no limitarlos, si pedir identificación o no pedir identificación, todo eso eh, va a estar en papeletas en siete estados. Y Michigan y Connecticut, por ejemplo, van a pedir permiso al electorado para establecer el sistema del por correo que ya en Puerto Rico lo tenemos. Así que eso más o menos les va a dar una idea. El Partido Republicano ha prometido Hacerle una colonoscopía al partido eh, de Biden y a Mr. Biden y van a investigar hasta las cucarachas que hay en Casa Blanca. Van a investigar, que de nuevo, van a ser un partido popular. O sea, si hacen esto, están sembrando de nuevo la cizaña y, y van a parirlo porque va a ser el partido incumbente legislativo y van a tener que pagar por ello las elecciones del 2020 la retirada de Afganistán el doctor Fauci y los mandatos de COVID el FBI el departamento de justicia los documentos top secret en, en mar a -Lago, van a investigar a Hunter Biden los fondos de la guerra de Ucrania el residenciamiento van a plantear a ver si residencian a Biden eh, bajo la enmienda 25 eh, van a investigar lo de, eh, lo, cómo han bregado con Irán en, básicamente en vez de legislar por el bien, se van a dedicar a crear una inquisición que es lo que ha hecho el Partido Popular y es lo que les cuesta en términos de credibilidad así que ese es el balance de lo que hay en juego mañana mucho más que Puerto Rico Puerto Rico es un granito de lo que hay este terror que le meten aquí de que si ganan los republicanos se va, el sol no va a salir el miércoles eh, y nos van a matar de hambre es un terror infundado. Ahora, recuerden que el Partido Republicano no es Donald Trump y Donald Trump no juega para el Partido Republicano. Ya eso será otro cuarto de hora, camino al 24 y el 24 será otra elección. En esta elección, tal como están proyectadas las cosas, el Partido Demócrata va derechito a coger la pela que se le perdió a Magoyo. Con eso, tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630.